0: Ja, der normale stichfeste Joghurt schmeckt einfach nicht so. Da hat er so eine Protein-Taste, hat er auch ein bisschen offene Struktur. Selbst wenn man gerührt wird, das ist auch nur so leicht cremig. Da wird er nicht so cremig wie was wir jetzt im Supermarkt gekauft haben. Da setzt man immer ein bisschen so wie Pektin oder Stärke rein, damit er dann so eine Cremigkeit wiederkommt.
1: Zukunftsmacherinnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Die Heidong über die Kunst der Cremigkeit. Aber erst einmal willkommen bei einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und ich darf gemeinsam mit euch ab sofort das Alumni-Netzwerk der TU Berlin entdecken. Rund 35.000 Mitglieder hat dieses Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle ein dass sie einst an der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Denn hier lebten sie prägende Momente, hier wurden sie zu ZukunftsmacherInnen. Aber wie macht man eigentlich die Zukunft? In jeder Folge stellen wir euch einen dieser schlauen Köpfe vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen. Ihr erfahrt, wie sie ihren Weg gefunden haben, was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das morgen zu gestalten. Heute treffen wir die hey Dong. Die Hey kommt aus China, hat dort Biochemie studiert, kam dann für sein Studium der Milchwirtschaft und Produktion an der Hochschule Hannover nach Deutschland und hat schließlich 2019 seinen Master in Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin gemacht. Derzeit arbeitet der 33-Jährige als Projektleiter in der Forschung und Entwicklung von Stabilisatoren bei der Condio GmbH. Dass sein Job teilweise ziemlich kreativ sein kann, auch davon berichtet er in diesem Podcast. Er nennt Stabilisatoren übrigens liebevoll Stabi. Das klingt zugänglicher als Hydrokolloide, von denen man in diesem Kontext auch oft liest. Die Hey, was genau sind eigentlich Hydrokolloide?
0: Hydrokolloide, weil das ähm, ist eine, ist eine Begriffe für Stabi sozusagen. Stabi ist immer jeder versteht das, ist ein Stabilisator, aber Hydrokolloide, wenn man das wirklich so nennt, wahrscheinlich kennt keiner. keine. So. Das meisten sind Hydrochloroide, die dann Wasser binden kann. Ne, also die meistens in, ja, in unterschiedlicher Art und Weise, die mit anderen Stoff, Protein, Fett, Wasser anlagern und ähm, ja, dadurch unterschiedliche also verdicken, auch äh, verfestigen. Ja. Mundgefühl.
1: <lacht> das klingt für mich immer wahnsinnig künstlich, so als Verbraucher. Kann ein Stabilisator überhaupt natürlich sein?
0: Stabilisator ähm, ist ein Oberbegriff. Dem hat er schon ganz viele Stoffe, die dazu gehören, zum Beispiel auch immer Pektin. Das ist auch ein natürlicher Stoff, den man, wenn man Abfall das ist eine ganz viele Pektin schon. Auch Stärke ist auch eine natürliche Stabi. Die wir, ja, Stärke haben wir immer bei unserem Alltag verwendet. Also, ich würde das nicht sagen, dass es künstlich ist. Ist nur, ja, okay, der Name kommt vielleicht ein bisschen künstlicher vor, aber ist eigentlich immer dieser Stoff, den wir oft gegessen haben, verwendet haben.
1: Also, eigentlich nichts Böses.
0: Ich würde nicht sagen, das ist böse. Also, das kommt immer darauf an, wie viele man davon essen. Ne? Also, man kann auch nicht nur von Stärke ernähren, kann auch nicht nur vom Gelatin ernähren. Also, ja, das ist einfach eine Sache, ja, das würde ich sagen, kommt auf die Menge an.
1: Die Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Nun. Äh
1: es ist ja so, dass Stabilisatoren, habe ich das Gefühl, ja wirklich fast überall drinne sind, oder?
0: Mhm. Warum? Fast. Ja, weil wir daran gewöhnt haben, ein schönes Produkt im Mund runterzuschlucken. Zum Beispiel Joghurt. Ja, der normale stichfeste Joghurt schmeckt einfach nicht so. Da hat er so eine Portigen-Taste, hat er auch ein bisschen offene Struktur. Selbst wenn man gerührt wird, das ist auch nur so leicht cremig. Da wird er nicht so cremig, wie was wir jetzt im Supermarkt gekauft haben. Da setzen wir immer ein bisschen so wie Pektin oder Stärke rein, damit er dann so eine Cremigkeit wiederkommt. Und wenn dann, wenn dann Leute daran gewöhnt haben, dann würde er nie mehr akzeptieren, die Originalprodukte. Ne?
1: Dein Job besteht ja darin, den perfekten Stabi, wie du sagst, zu basteln, oder?
0: Genau, ja, so eine Kombi daraus zu machen. Ähm, ja, so wie, wie du gerade gesagt hast, ähm, Stabi, also Stärke, die klingt ja auch ganz einfach an, ähm, aber Stärke ist auch wieder so eine Begriffe, die man so viele Sorten, die da drunter zu, oder dazu gehört ja es gibt eine Kartoffelstärke Maisstärke Reisstärke es gibt es eine Tapiokastärke das sind alle Stärker der unterschiedliche Körnergröße sobald der die unterschiedliche Körnergröße ähm, und von den Sorten kommt auf Wachs, Wachsmais Mais Reis ähm, oder Tapioka oder sowas dem hat er komplett andere Funktion
1: und eine andere Wirkung im Produkt <lacht> wirkt es eigentlich auch auf den Geschmack oder nur auf die Haptik und dieses die, die Optik?
0: Optik ja, und auch äh, hauptsächlich ist ein Mundgefühl. Ne? Also, ob das ein bisschen Vormundigkeit bringt und eine Cremigkeit bringt, meistens wirkt an diese, weil dann Trockenmasse erhöht wird, dann wird es einfach automatisch mehr in deinen Mund. Also wird nicht so wässrig, nicht so leer. Gibt einfach mehr Körper.
1: Wir bleiben aber bei dem Beispiel Joghurt. Hast du mal einen Joghurt ohne Stabilisatoren gegessen?
0: Ja, ich habe früher auch selber gemacht. Da habe ich, äh, Aus meinem Studium, die habe ich immer gemacht. Ähm, ja, ist eigentlich nur Kultur. Milch zusammen fermentieren lassen. Dann gibt es Joghurt. Bis einer pH-Wert, also bestimmt pH-Wert erreicht haben. Also wenn du durch so eine Fermentation ausgekommen Joghurt ist ein stichfester Joghurt. Mhm. Dann sollte eigentlich immer gerührt werden oder die bleiben stichfest. Ähm, nach der Rühren dann kämen, was wir immer gesehen haben in der Supermarkt dieser gerührte Joghurt. Mhm. Ja. die sind kommt davon wie viel Fettgehalt. Ähm, wenn das null Fett, dann schmeckt er eigentlich ziemlich leer. Also auch Wahrscheinlich den meisten auch ein bisschen rau, ein bisschen belegend. Weil das eigentlich schmeckst du nur an den Protein. Keine Fette mehr, die da irgendwie dazwischen ein bisschen gleiten. <lacht> Deswegen ist dann hier auf jeden Fall, wenn die Leute das Mundgefühl nicht akzeptieren würden, dann ist in dem Fall stabil zu setzen. Damit da wieder ein bisschen glatteres Mundgefühl und Cremigkeit, so wieder vorzubringen, damit die Leute denken, jo okay, ist zwar 0%, aber schmeckt genauso wie 3,5% Fettgehalt.
1: Es <lacht> ist ein bisschen mogeln.
0: Ja, aber ist immer konsumentenorientiert, ne?
1: Dein Fachgebiet sind Milchprodukte. Das hast du für dich äh, eigentlich entdeckt, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also mein jetziger Job ist ein. Mehr auf Milchprodukt, Feinkosten konzentriert. Also bei uns gibt es auch einen Fleischbereich oder Eisbereich. Das mag auch ein, ein oder andere Kollegen. Ähm, und weil ich auch in meiner Bachelor-Lebensmitteltechnologie, äh, also milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie studiert habe, deswegen ja, habe ich ein bisschen mehr Ahnung über Milch sozusagen.
1: <lacht> Als über Fleisch? Ja. Das hast du in Hannover gemacht, richtig? Ja. ja. Aber du kommst ja ursprünglich aus China. Mhm. Wo in China bist du geboren?
0: Und also in so bin ich geboren. Es ist ziemlich Süd und an Küsten. Es ist ziemlich feucht, warm. Sommer wird immer über 40 Grad sein. Ja, ist eigentlich ja, für mich immer Traumwetter.
1: Du musst sehr leiden hier dann. Ja, ziemlich trocken.
0: Und im Winter, ich kann auch schön warm zu Hause sein, aber es ist immer so trocken. Man also Liter Wasser trinkt, damit ich auch ein bisschen ausgleichen kann. Okay.
1: Was hat dich dann nach Deutschland gebracht?
0: Ja, also ich bin immer so eine die wahnsinnig an der und verschiedene Kultur interessiert. Und ja, Europäer ist einfach so ein Komplex, also der von der altzeit, mittelalter und bis jetzt hat er so lange Geschichte entwickelt ähm, und damals könnte ich eigentlich auch noch nach USA, aber da halt mal überlegt USA hm, 200 Jahre ist überschaubar. Und wenn ich lieber in Deutschland komme, dann zwar musste ich eine andere Sprache lernen und aber kann ich viel mehr Sachen sehen, ist auch viel mehr also hier in EU ist einfach viel mehr anzubieten.
1: Und warum in der EU dann genau Deutschland?
0: Oh, das äh, war nur ein Austauschprogramm. Ah. Ja, das ist dann mit der Deutsch zusammen. Ja.
1: War in diesem Austauschprogramm, das ging dann nach Hannover? War das das genau, Austauschprogramm? Ja, ja. ja. Hm. Mit der Uni in Hannover. Und was hat dich denn dazu gebracht, nach Berlin zu gehen, an die TU?
0: Ah, also, es <lacht> ist eine lange Geschichte. Ich habe erst mal studiert, also Bachelor studiert, dann ging ich zur Arbeit, weil, ähm, ja, muss auch ein bisschen verdienen. ne? <lacht> Kann nicht nur kennen und, also Wochenende, keine Job machen und dann wieder studieren, das nach drei, vier Jahren ist ja ein bisschen zu viel. Dann will ich auch nur acht Stunden Arbeit und 30 Tage Urlaub haben. <lacht> ja. ähm, dann hatte ich ähm, in Essen angefangen so also eine Feinkosten also Salatfabrik angefangen ähm, Im QS Bereich leider ist das für mich ein bisschen zu eintönig
1: kurz ein QS für die die nicht so drin sind ist Qualitätssicherung vermutlich ja richtig ne?
0: ja. ja Qualitätssicherung ist sehr umfangreich am Anfang du wirst bestimmt irgendwie ein paar mal Stopp wenn du neu bist ähm, aber wenn du drin bist, ist wirklich jeden Tag, jeden Tag das Gleiche. Also, besonders ich bin bei äh, Chemiebereich und Mibi-Bereich äh, verantwortlich. Und dann ist wirklich nur pH-Werte, Wa Wassergehalt, Fettgehalt, Proteingehalt, Zug, äh, Zuckergehalt. Oder bei Mibi ist dann das gesamte Keilzahl Hefe, Schimmel, so ja, sowas zum Untersuchen, dann auswerten, ne? also äh, Schlussfolgerungen, Ergebnisse ausziehen. Anfang finde ich, das hat so viel Spaß gemacht, aber langsam, nach zwei Jahren, finde ich, oh Gott, kann ich nicht mehr. <lacht> ich muss ein bisschen andere Sachen angucken, mich weiterentwickeln. Deswegen habe ich dann, wenn das noch ein bisschen an das Studium gedacht, aber ich ja, habe sowieso nur Bachelor gemacht. Dann denke ich, kann ich auch noch mal Master weitermachen. Ist dann in diesem Moment äh, habe ich auch einen Freund Freunde gelernt, kennengelernt, der in Berlin wohnt. Denke ich, ja, Berlin könnte eine gute Möglichkeit für mich sein. Da habe hier beworben. Die haben auch Lebensmitteltechnologie, also nicht ganz speziell auf den Milchbereich konzentriert, aber trotzdem ist eine allgemeine Lebensmitteltechnologie. Also Milch wird auch darüber besprochen, wird auch viele andere Sachen besprochen. Finde ich eigentlich ziemlich gut. ist eine gute Ergänzung. würde nicht nur auf Milchbereich konzentriert oder noch tiefer in die Nische gehen. Ich <lacht> ja. könnte ein bisschen mehr also andere Produktion, andere Technologie oder so mich vorstellen und... Hilft auch ziemlich gut, weil zum Beispiel äh, sonst würde ich nie auf diese Materialwissenschaften ankommen. Also Stabilisator, also fällt eigentlich auch mehr an diese Materialwissenschaften rein.
1: Der Masterstudiengang Lebensmitteltechnologie der TU Berlin vereint in einem interdisziplinären Ausbildungsansatz Aspekte der Agrar- und Ernährungswissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften. Im Vordergrund stehen dabei die Ausgestaltung von Produktionsprozessen sowie die hierdurch erzielten physikalischen, mikrobiologischen und chemischen Veränderungen zur Strukturierung und Haltbarmachung von Lebensmitteln sowie zur Beeinflussung der Produktsensorik. Darüber hinaus stellt die Gewinnung von Grundstoffen aus pflanzlichen und tierischen Ausgangsmaterialien ein zentrales Thema dar. Weitere wichtige Studieninhalte? Ökologische und ökonomische Aspekte des verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen. Oh. Gesund und smart ernähren steht bei LinkedIn auf deiner mhm. Seite.
0: Ja.
1: Gesund verstehe ich. Smart, was meint das?
0: Ja, so wie ich gerade gesagt habe, ich möchte immer gerne wissen, was ist dann in der Zusatz also in der Zusatzliste, was ist da drin, was bedeutet die alle und ja, also damit ich ein bisschen klare Meinung haben, wenn ich das Produkt da kaufe, das bedeutet, ich nehme was auf, wie viel Kohlenhydrat, wie viel Stabi, <lacht> <lacht> auch ja, sowas wie Protein, wie viel Zucker. Wenn zum Beispiel ein neues Produkt auf einem Regal steht, dann wird er immer sehen, oh cool, das ist dann komplett neu, dann werde ich auch mal sehen, wie wird er das gemacht. Zumal in, Zeit, in der letzten Zeit, macht er auch ganz viele Beyond Meat. Das ist veganer, Meat, äh, veganer, Meat. veganer Fleisch. Und das ist ein so komplexes Thema. Also viele Kollegen von mir, dann mag ich jetzt auch an dieser Bereich. Ähm, ab und zu bei unserer Verkostung, ich sehe auch, wie das sich entwickelt. Ich muss sagen, das hat er eigentlich sehr gut, auf einen guten Weg sozusagen, entwickelt. Also schon eine... Sehr gut im Mundgefühl, so wie ein normales Fleisch. Ähm, Eine Farbe kann man immer noch ein bisschen ändern. Ne? Ähm, ja, jetzt ist nur im Preis. Ist es ist immer noch zu teuer, weil man so viele Sachen zusammensetzen, so viele Proteine zusammenschmeißen, auch noch entsprechende Stabil reinpacken. Das ist einfach teuer als ein normales Fleisch.
1: Okay, es ist dann auch eine Preisgeschichte. Das heißt, ihr versucht auch, eine Produktion zu optimieren, damit sie auch preislich genau. funktioniert.
0: Ja, das ist auch Hauptsache, auch unsere Tätigkeit sozusagen. Wir entwickeln, also für eine Problem gibt es wahrscheinlich mehrere Wege. Aber wir müssen einfach optimieren. Ein günstiges, ähm, ja sozusagen ein günstiges Beispiel oder Lösung genau, für, für dieses Pro Problem, für Kunden beim, also bringen und dort präsentieren und überzeugen, dass unsere Stabi das Produkt in einiger Stufe verbessert, aber auch nicht so dermaßen Preis erhöht.
1: Das heißt, du suchst den perfekten Stabilisator, der aus möglichst wenig Zutaten besteht oder aus möglichst günstigen damit das funktioniert?
0: Ja, also das auch immer kommt davon an, was für eine Herausforderung es der Kunden gibt. Ne? Also mancher Kunden möchte keine E-Nummer haben. Mancher Kunden möchte dann vielleicht ist nur Pecting oder ohne Gelatine, also Halai-Kuschiff sollte sein. Und ja, mancher manche Kunde sagt, ich kann nur Pecting akzeptieren, alle andere kann nicht. Ja, also eigentlich ist es eher kunden, kundenorientiert. Also Kunden, in dem Fall ist er keine Konsumenten, sondern ähm, die Lebensmittel produziert.
1: Ja, yeah. yeah. der kommt mit einer Vorstellung, der sagt so, wir möchten einen Joghurt haben, der soll nach ähm, Himbeeren schmecken und... Äh, Kommt in dieser und dieser Verpackung. Ich weiß nicht, ist das wichtig, wie groß so ein Joghurt verpackt ist? Ist das für euch wichtig?
0: Nein, eigentlich nicht so wichtig. Okay. Also ja.
1: kommt in irgendeiner Verpackung her ja, in diesem ja. Fall ja. und soll so und so schmecken und soll leicht sämig sein oder leicht klumpig oder so. <lacht> und das setzt ihr dann um.
0: Genau, ja. Also ungefähr. Weil die meisten ähm, entwicklung zu Themen. Ähm, die sind jung und die haben viele Ideen und verrückte Ideen und dann äh, muss du wirklich äh, umsetzen, dass aber manchmal gegen nicht so gut hing. Ja, die haben erstmal keine Kenntnis und haben keine Anlage, die man simulieren kann. ja Also wenn eine Produktion läuft, das heißt auch schon Liter, tonnenweise und mit einer kleinen Laboranlage, wird das ist einfach nicht auf diese Art und Weise simulieren können, wie, wie das Scherung ist in der Leitung, wie das Temperatur reguliert werden. Ist jetzt denn durch eine Plattenwärmeaustausche oder Schabelwärmeaustausche, das macht alle Produkte komplett anders Produkte aus. Deswegen, wir haben diese Anlage dort. Wir können das auch vor Ort mit der wie mit alle zusammen, also Herausforderungen von den Kunden vor Ort das Produkt produzieren, auch ähm, Technologien oder sowas simulieren, ähm, ja, dann werden die Muster, die da aus, äh, aus der Anlage rauskommt, bewertet, also einen Tag danach, sieben Tage danach, also verkostet, bewertet. Und daraus ziehen wir das Ergebnis aus, ob das eine sinnvolle Lösung ist für den Kunde. Wenn, er, wenn, das, wenn der Fall wäre, dann verkaufen wir Stabi. Aber wir sagen nicht, was in der Stabi steht. Das, ist das unsere... erfährt
1: auch nicht der Kunde.
0: Das ist unser ja. Geheimnis. Das ist unser, ja. unser Know-how sozusagen.
1: Die perfekte Stabi-Zusammensetzung. Wie mhm. oft mixt man denn da so eine... So eine stabi zusammensetzung Ich meine, bis so ein Produkt steht.
0: Ja, also kommt auf was, was ein Kunde möchte. Ne? Wenn er jetzt ist nur klassischer Joghurt oder so ist ein bisschen mehr Mundgefühl, das ist, geht sehr leicht. bisschen Stärke rein. Meistens funktioniert gut. Wenn er nicht funktioniert, dann andere Stärke. Das ist eigentlich der klassische Weg. Aber wenn jetzt, die, was ich gerade gesagt habe, veganer Fleisch, das ist komplett an anderer Weg. Welt. Da müssen wir sehr viele Kombinationen ausprobieren, bis eine akzeptable Level erreicht, die man so faserige und auch speckige Mundgefühle, so wie Fleisch im Mund erzeugen kann, mal vortäuschen kann. <lacht>
1: Und wer verkostet das? Also wer entscheidet, dass das funktioniert? Das ist nur der Kunde oder gibt es auch Testpersonen oder sind wir, ihr
0: das? genau. Wir haben, wir arbeiten zu ja mehr, also mehrere Personen zusammen das ist eine Gruppe. Wir verkosten das zusammen. Also ich habe meinen speziellen Bereich und andere Leute haben auch einen Bereich. Aber muss ich sagen, wir haben schon so geübt. Jeder hat ein bisschen <lacht> sensible Zunge. Oder empfindliche Zunge, den man wirklich auf jede Art und Weise, also Veränderung spüren kann. Aber wir können auf unsere Art und Weise interpretieren, ist es äh, abweichend, ist das Produkt abweichender von Marktmuster. Also was entsteht 3,5% 3, Fettgehalt. Ähm, Joghurt, wir haben jetzt eine 0 entwickelt. Aber wir können trotzdem die beide verkosten und dann sagen, ob das eine Unterschiede dazwischen. Mhm. Also, wenn jetzt keiner Unterschied, dann wir sagen, es ist eine perfekte Stabi.
1: Und wie viele Verkostungen sind das, die dazwischen liegen im Schnitt? Du sagtest gerade eben, es geht bei manchmal recht schnell, aber Ja. Was wie wenn es ein komplizierteres Produkt ist, wie viele gibt es da?
0: Also, einige Kollegen von mir, die haben auch schon über 100 oder fast 200. Ich habe auch schon mal gehört, da gab es einmal bei 600. <lacht> ja, das ist eine lange Geschichte wahrscheinlich, wenn ein komplexes Thema kommt.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist auch so ein wenig verantwortlich für den asiatischen Markt. Oder das fällt in deinen Aufgabenbereich rein?
0: Ja, also. Unsere Firma, die machen jetzt auch langsam äh, asiatische Märkte Mag auf, also Vietnam, Hongkong, dann später auch in China. Ja, deswegen bin ich auch ähm, eingeschult <lacht> für diesen Bereich. Ja. Aber mache ich jetzt meistens auch noch ähm, für Deutschland, ähm, für mit Ost und halt teilweise Asien. Gibt
1: es da kulturelle Unterschiede, wenn wir jetzt beim Beispiel Joghurt bleiben, was dann die perfekte zusammen, also die perfekte Haptik eines
0: Joghurts ausmacht?
1: Gibt es da kulturelle Unterschiede?
0: Ähm, ja, also das hab, diese Erfahrung hat aber meine Kollegen gemacht. Ich bin auch erst ein Jahr in, in der Firma. Ne? Und äh, die sagen, was wir oder Europäer denken, eine cremige Joghurt, oder eine Joghurt sollte cremig sein, ne, also immer vormundig cremig. Aber in Vietnam sollte angeliert sein. Also, so wie eine Klotze. Aber, aber das ist immer diese Joghurt, was die von Kinderheit bekommen haben. Das ist genau diese Joghurt, was die haben wollen. Und früher denn die immer nicht diese Level erreichen, und die haben hinterher E-Mail geschrieben, das Produkt entspricht nicht, äh, was, was die vorgestellt haben oder Markenmuster, dann äh, irgendwann sind wir auf, auf diese Idee gekommen, man kann mal ein bisschen gelierter, ja, zack, ist das erledigt.
1: Und für den asiatischen Markt, den, den wirst du ja perfekt kennen. Ich meine, zumindest den chinesischen, den kennst du.
0: Ja, den kenne ich.
1: Was gibt es da für Vorlieben, wenn es um Stabilisatoren zum Beispiel geht?
0: Wir haben weniger Angst vor diese E-Nummer, muss ich sagen. Also in Europa ist das ziemlich empfindlich, wenn man das auf Flasche, so also E-Nummer zu drücken, ne? so also mal E440, dann sind die Leute, oh, das ist E-Nummer drin, da ist chemische Stoff drin, das ist gefährlich, das hänge ich nicht. Aber es ist eigentlich nur Pektin. Meisten Leute kennen das nicht. Und ich habe ein Gefühl, in China, die haben meistens nicht so, so eine Angst vor E-Nummer. Oder steht der E-Nummer drauf, aber die finden das nicht so schlimm. Was
1: an deinem Job macht dir am meisten Spaß?
0: Ja, also. Was ich äh, vermisst habe in meinem ehemaligen Job, bei dem Feinkostenbereich, äh, ist einfach ist Routine. Und was ich gerne habe, ist, ich lerne was während der Arbeit. Und ich kann mich immer weiterentwickeln. Ich möchte auch nicht immer auf eine Stelle so tappen und jeden Tag das Gleiche machen und nach zehn Jahren später oder sogar. Bis Rente gehen. Also, ich möchte mich immer was Neues aufnehmen, mich verbessern, neue Sachen angucken. Und gerade an dieser Stelle, was ich, also, meine Job finde ich prima. Ich lerne was jeden Tag. Durch diese unterschiedliche Kombination kenne ich das Stabi in dieser Applikation. Funktioniert auch ganz anders in andere Applikationen und ähm, bringt auch erfolgreiches Gefühl, <lacht> wenn eine Stabil, was ich gemacht habe, anfangen zu verkaufen und auch eine Tonweise davon und kann man auch einen Einsatz machen für eine Firma, finde ich echt gut. Ich stolz darauf manchmal.
1: <lacht> Nun ist es äh, so, dass du ja im Grunde aus Hannover nach Berlin gekommen bist. Du bist ja aber jetzt irgendwie auch hier hängen geblieben, ne? auch wenn dein Arbeitgeber nicht direkt in Berlin sitzt.
0: In Werder kann ich auch also pendeln. Ja. 40 Minuten finde ich okay. Mhm. Ja. Warum? Ja, weil ich hier meine Freunde gelernt habe und wir das Leben hier aufgebaut haben. Ja. Das bleibe ich wahrscheinlich auch mehr hier. Ja, also ich vermisse auch China. Ich würde auch gerne zurück. Da ist auch die meisten Freunde dort. Aber ich bin ja auch schon elf Jahre hier. Und ich habe auch Freundekreise hier aufgebaut.
1: Ist Berlin manchmal auch irgendwo ein bisschen wie, wie deine Heimatstadt in China? Gibt es Parallelen?
0: Wo ich geboren habe, ist in Unzhou. Äh, wo ich aufgewachsen größer geworden, äh, ja, also auch in Studium, das ist in Hangzhou. Das sind auch beide sehr große Städte. Um, und Hangzhou ist auch eine, so eine Stadt, die ziemlich nah an Shanghai also, ne, also der, deswegen, ich habe schon große Städte genug gesehen und angefangen, Anfang war ich von Hannover, also da untergezogen nach äh, Manghai Darmstadt Zwingenberg, alles nur westliche und ziemlich äh, westdeutsch sozusagen <lacht> erlebt ähm, dann war ich dann wieder bei Essen, ähm, Hamburg, dann letztendlich ist es in Berlin. Und sobald ich Berlin erreicht habe, wow, das ist eine Stadt, die ich leben will. Es ist nicht so überfüllt, <lacht> für euch ist es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, also es ist nicht so überfüllt wie in Shanghai oder Peking oder Shenzhen, wie diese sehr große Staate in China, die man wirklich mal kaum vorstellen kann, ähm, und hier gibt es aber genug kulturelle Sachen. Also Multikultur, das gefällt mir mega. Es ja, ist einfach ein andere Gefühl hier, dass ich sowieso mehr an kulturelle Sachen interessierte. Und hier in Berlin kann man wirklich viel sehen. Mhm. Auch viel spüren. Ja, aber Berlin ist auch immer ganz viele ruhige Orte. Ne? So also viel Natur, auch viel Wasser. Das Leben ist einfach langsamer gefällt mir auch viel besser. Mhm. Also wenn ich mal vorstelle, dass meine damalige Kommilitone aus China, die alles müssen schon heiratet haben, schnell Kinder haben und schnell, schnell Karriere machen. Und die meisten leben noch bei Eltern, weil die ja kein eigenes Budget haben. Und die Wohnung in China ist auch nicht billig gerade.
1: Wenn du jetzt ein bisschen in die Glaskugel guckst, dieser Podcast heißt ja ZukunftsmacherInnen. Mhm. Du bist äh, sozusagen ein Zukunftsmacher. Und wenn wir da ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn da die Herausforderungen mit selten, die Lebensmittelindustrie in deinem Bereich der Stabilisatoren, die wir in den nächsten Jahren gehen werden?
0: Also man Große sagen, groß aufgenommen. Ne? Wir wollen immer Besseres und mehr am Menge produzieren. Ähm, also zum Beispiel diese vegane Fleisch ist vegan ist wahrscheinlich auch so eine lange Zeit der Hit sein ähm, ja die wird bestimmt auch lange drum Recherche machen und lange entwickeln ähm, ja also Stabi würde ich sowieso nie aus dem Nischebereich oder Nische Fach bezeichnen das ist eigentlich für mich so eine Keyfach die dann eine eine traditioneller Produkt, aber trotzdem andere Eigenschaften haben und trotzdem das gleiche Mundgefühl anbieten können. Also so ein vielfältiges Produkt würde immer Konsumenten haben. Sportler, die würden auch ganz besonderes Produkte haben. Es ist kein wahrscheinlich kein Fett, aber hoch, hoch Proteingehalt. Ähm, ja, also, aber meistens, wenn da zu hoch viele Protein drin, fällt das Produkt komplett auseinander. Ähm, ja, ich denke, so, solange das eine gesunde Lebensstil existiert, oder das bei mehr, mehr Leute wurden auf diese Wege gehen, das Lebensmittel wird immer, immer breiter. Das Branch wird immer breiter. Und dabei wird immer mehr Stabil einzusetzen.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke mich auch.
1: Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
0: Dankeschön. Danke
1: fürs Kennenlernen. Die Heidong und die Welt der kreativen Stabilisatoren. Ich für meinen Teil finde es faszinierend, wie sich der Foodmarkt entwickelt und welche Lösungen gefunden werden, um dem Anspruch des Konsumenten an das Produkt, das er im Supermarkt kauft, gerecht zu werden. Die Prozesse, die beispielsweise ein veganer Joghurt durchläuft, bis er im Regal steht, macht man sich selten bewusst. Der Herr ist übrigens im Alumni-Netzwerk, weil er immer noch gerne in die Bibliothek geht, um Fachliches nachzuschlagen. Man lernt eben nie aus. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www tu-berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.